Im Europa-Podcast geht es dieses Mal um Corona bzw. um Covid-19, genauer um die Zero-Covid-Initiative, aber auch um die europäische Bürgerinitiative Right to Cure und um die Initiative ein bisschen zumindest am Rande No-Covid oder No-Covid-Initiative, so heißt es korrekt. Ich spreche mit Jonathan Schmidt-Dominé. Du bist engagiert bei der Zero-Covid-Initiative und äh, ihr seid fast zeitgleich, ihr wart etwas vor der No-Covid-Initiative äh, in der Öffentlichkeit. Vielleicht kannst du zunächst mal so ein bisschen sagen, weil das ja sehr ähnlich klingt, No-Covid, Zero-Covid, muss man ja immer überlegen, habe ich gerade richtige, äh, den richtigen Begriff äh, genannt und, und ist das eigentlich das Gleiche oder, oder ist das nicht das Gleiche? Vielleicht kannst du erst mal ganz kurz äh, beschreiben, wo die Unterschiede liegen, denn es sind ja zwei unterschiedliche ja, Initiativen. Also die Vielleicht kann man erstmal erst sagen, was das Gemeinsame ist, nämlich äh, beiden liegt eigentlich eine äh, gemeinsame wissenschaftliche äh, Strategie zur, zur Bekämpfung der, der Corona-Pandemie äh, zugrunde, die jetzt gerade insbesondere so im, im Dezember äh, 2020 auch, auch international ähm, prominent, prominent gemacht wurde, ähm, die eben darauf abzielt, dass die ähm, ja, sich eben erstmal die, die, die Null äh, als, als Ziel zu setzen, die Null-Infektionen und, ähm, und eben vor allem erstmal, äh, gerade wenn es hohe Fallzahlen gibt, äh, so schnell wie möglich auf, auf niedrige Fallzahlen äh, zu kommen und anschließend abzusichern, dass eben äh, trotz aller, aller, aller Lockerungen oder unter weiteren, äh, in, weiterer Entwicklungen äh, die Fallzahlen auch weiter äh, äh, weiter absinken und man eben nicht äh, eine äh, und man eben nicht in einen Modus der ja immer der 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 Abwägung ähm, äh, hineinfällt was können wir uns irgendwie jetzt an, zum Beispiel an, an Lockerungen gerade äh, so leisten sondern dass man eben klar diese Perspektive äh, hin zur Null ähm, auf dem Schirm auf dem Schirm behält und ähm, und ja die ähm, der politische Ansatz von, von Zero-Covid und, und No-Covid ist eben ein bisschen, bisschen anderer. Äh, Zero-Covid setzt eben auch auf eine, äh, versucht eben auch eine, eine Diskussion in der, in der breiten Öffentlichkeit, auch eine, eine Art von, von Basisbewegung ähm, auf, die, auf die Beine zu stellen äh, und fordert zwar auf der einen Seite eben ja, natürlich auch konkrete, konkrete Maßnahmen von den, von den, äh, von den Regierungen, ähm, jetzt in, in Deutschland, Österreich äh, und der Schweiz speziell, aber auch, auch mit, mit Blick auf, auf ganz Europa, ähm, möchte aber jedenfalls möchte aber die Frage der, der Pandemiebekämpfung auch in einer breiteren Öffentlichkeit auch ganz, ganz grundlegend ähm, politisieren und ja, kommt dabei aus einer, ähm, aus einer ja, das kann, das kann man sicher nicht abstreiten aus einer, aus einer, aus einer linken ähm, Perspektive. Also das heißt, wir gehen jetzt gerade irgendwie auch so von den, von den Erfahrungen äh, der, der Sozialschwächsten, der, die, zur, die, die zur Arbeit müssen, äh, die, äh, die kein, äh, bequemes, kein bequemes Homeoffice haben zum Beispiel. Davon gehen wir, äh, davon gehen wir aus, die in geflüchteten Unterkünften wohnen, auf der, auf der Straße etc. Ähm, und das ist, jetzt aber, das ist jetzt aber nicht, weil uns irgendwie die Pandemiebekämpfungsstrategie irgendwie nur ein, nur ein Vorwand wäre, um irgendwelche sozialen Forderungen zu, äh, zu stellen, wer, 
äh, wer bezahlt das? Wir hätten, auch, wir hätten auch wahrscheinlich vor einem Jahr nicht gedacht, dass äh, Pandemiebekämpfungsstrategie jetzt irgendwie das, das Thema für, äh, für, für linke Politik würde, ähm, sondern äh, erst eben aus dieser Erfahrung heraus, dass gerade die, die staatliche Pandemiebekämpfung so, ähm, so gescheitert ist, äh, dass das letzte Jahr über ähm, haben wir uns eben gefragt, ja, was sind die ähm, was sind die Ursachen dafür und ist das nicht eigentlich auch unsere, unsere Verantwortung, da, da, politisch, da politisch anzusetzen? Und, ähm, genau, und wir denken, dass, dass das Thema, eben, dass das Thema eben, eben alle angeht und für alle eine politische Frage sein sollte. Und No-Covid hat eben, ähm, sagen wir ein bisschen anderen Politikansatz. Äh, die, die setzen halt vor allem darauf, naja, möglichst schnell äh, Beschlussvorlagen der, der Bundesregierung, den Ministerpräsidenten irgendwie auf den auf den, auf den Tisch zu legen, möglichst, möglichst solche äh, Vorschläge zu, zu formulieren, die ähm, zum einen zwar irgendwie mit dieser wissenschaftlichen Perspektive äh, übereinstimmen, aber zum anderen eben auch so, so schmackhaft wie möglich gemacht werden können ähm, für, die, für die gegenwärtige äh, Tessenlage in der, in der Bundesregierung, in den Landesregierungen. Und äh, da sind wir auch sehr froh, dass es diese, dass es diese Initiative äh, gibt. Und wir arbeiten eben auch zusammen in der, in der Zero-Covid-Alliance, ähm, guten Austausch. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch bezüglich mancher Fragen der Pandemiebekämpfung auch einen konkreten äh, Dissens, gerade insbesondere bezüglich der, äh, der Schließung von, äh, von Betrieben und von Schulen und, und verpflichtendem ähm, Homeoffice, wo ähm, No-Covid bislang ja sehr, sehr uneindeutig zögerlich aufgetreten ist. Auf der, anderen, auf der einen Seite sehen Sie zwar auch, dass das Maßnahmen sind, die nötig sein können, um von hohen Infektionszahlen eben so schnell wie möglich herunterzukommen und dadurch eben ja, Todesfälle zu vermeiden, Long-Covid-Fälle zu vermeiden und überhaupt erstmal auf eine bessere, bessere Basis äh, äh, zu kommen, was auch unsere Perspektive ist, weshalb wir, das, weshalb wir die, gerade die Betriebsschließungen besonders, besonders fordern, also natürlich nur die nicht nicht daseinsvorsorgerelevanten Betriebe für einige Wochen ähm, bei, entsprechendem, bei entsprechendem sozialen Ausgleich und Sicherungen. Und ja, auf der anderen Seite hat aber, äh, hat, ähm, hat aber No Covid da gerade starke, starke Vorbehalte, das auch eben zu, ähm, zu, äh, zu fordern. Manche Stimmen in die manche Stimmen in No-Covid möchten das am liebsten auch, setzen auch eine sehr starke Priorität darauf, die, die Betriebsschließungen ähm, ähm, zu vermeiden und möchten eben ähm, andere, bei anderen Strategien äh, erstmal erst bleiben. Und ja, das ist eigentlich der Haupt der Hauptdissens, während die, ähm, ja, die, die strategisch-wissenschaftliche Gesamtperspektive eigentlich sehr, sehr ähnlich ist. Du hast eben gesagt, dass ihr euch als etwas politischer versteht. Du hast schon äh, darauf hingewiesen, dass euch auch äh, interessiert, wie geht es eigentlich den Leuten, die auf der Straße leben, den Leuten, die in materieller Armut leben, für die das alles sehr viel komplizierter ist. Sie haben kein Homeoffice äh, und, und ähnliche Geschichten. Bezieht sich eure politisch, äh, euer politischer Ansatz nur darauf, sozusagen die Perspektive auf äh, andere gesellschaftliche Gruppen auch zu, zu lenken, die also viel, viel verletzlicher sind, viel hilfsbedürftiger sind? Oder verbindet sich mit dem politischen Ansatz auch eine stärkere Forderung zur, 
sagen wir mal, Veränderung bestimmter Strukturen zwischen Staat und Wirtschaft? Ähm, die, mh, ja, wo fangen wir da an? Naja, also, also erstens würde ich sagen, es geht nicht nur darum, eine bestimmte, bestimmte Perspektiven mit einzubeziehen. Ich meine, ähm, in der Richtung gab es immer wieder, ja, jetzt irgendwie im positiven Sinne Lobbyarbeit, das, äh, das ganze letzte Jahr über mit, ja, oft, oft leider auch mit, auch mit wenig Erfolg, wenn man sich jetzt zum Beispiel, ja, zum Beispiel die ganzen Ausbrüche in den, in den geflüchteten Unterkünften äh, ähm, anschaut, äh, die eben immer noch nicht, äh, die Großteils immer noch nicht evakuiert wurden. Ähm, also es geht nicht, es geht nicht allein ähm, äh, darum, jetzt, jetzt etwas mit, mit einzubeziehen, sondern es geht äh, es geht, da, es geht vor allem darum, äh, auch um unser Verständnis davon, woran die äh, Pandemiebekämpfung bislang eigentlich, eigentlich gescheitert ist. Und ähm, ja, und, und da kommt gerade so das Verhältnis von, von Staat und Wirtschaft auch äh, mit ins Spiel, wo wir eben... Wo würdest du denn sagen, wo, wo liegt der Grund, weshalb die bisherige Bekämpfung so schlecht gelaufen ist, wie sie läuft und ja im Grunde noch immer läuft? Ne? Also ich meine, der, der, eine, der eine Kernpunkt ist eben, dass die... Dass die also ich würde jetzt drei Kernpunkte anführen. Der, der erste ist eben, dass überhaupt eine klare politische Diskussion um die äh, Strategie äh, fehlt. Es gibt, äh, immer die, es gibt immer Debatten um, um Kompromisse, was man sich jetzt irgendwie gerade im Moment äh, so, so erlauben kann. Das war schon im letzten Frühjahr so. Welche Einschränkungen und welche Lockerungen kann man sich jetzt gerade leisten? Alle, ähm, ähm, alle machen ihre Vorschläge, dann wird ein dann wird ein Kompromiss gebildet, das ist natürlich auch wichtig in der politischen Debatte. Aber was will man mit den Maßnahmen eigentlich, äh, eigentlich erreichen? Wo will man hin mit der Pandemie? Das wurde eben gerade nicht, äh, nicht äh, diskutiert. Es gab diese vage Aussage, flatten the curve, ähm, was aber eben äh, immer noch sehr, sehr viel Interpretationsspielraum äh, lässt. Das kann eben heißen, ja, verlangsamen wir die Pandemie nur so weit, dass eben die ähm, die Intensivstationen gerade so, gerade so am, am, am Limit sind und strecken die Pandemie damit immer noch sehr lang? Oder heißt es, drücken wir die Kurve eben, eben so schnell wie möglich, um ähm, durch, durch äh, konsequentere Lockdowns, Shutdowns, um dann eben in einen Modus zu kommen, wo, wo andere Ansätze ziehen können? Und darüber wurde weitgehend nicht, nicht, nicht diskutiert politisch und entsprechend ist man dann auch eben, ja, hm, blind in die, in die zweite Welle ähm, hineingelaufen. Ein zweites Problem, das ich sehe, ist so ein einseitiges Vertrauen irgendwie auf, auf technologische Lösungen. Das waren im letzten Jahr waren das die, ähm, waren das die, ähm, waren das zunächst mal das, das Hochfahren der, der, der PCR-Tests im, äh, im, im April, wo es dann hieß, ja, damit könnte man dann eben, eben alles, alles verfolgen. Vorbild Südkorea und ja, diese Teststrategien sind ja auch sehr wichtig. Die Frage ist aber eben, von welcher größeren Strategie sie einen, einen Teil bilden. Und genau dasselbe haben wir jetzt im, im Dezember mit den, mit den Impfstoffen erlebt. Die Perspektive war nur noch, ja, wir strecken das jetzt noch so lange, bis die Impfstoffe da sind und jetzt erleben wir gerade eine ähnliche Debatte mit den Schnelltests, dass eben auch wieder nicht gefragt wird, innerhalb von was für einer Strategie können diese Schnelltests denn überhaupt, äh, denn überhaupt eine, eine Hilfe bieten. Ähm, und wir, wir haben eine relativ klare Haltung, dass eben wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir, äh, für, jeden, für, jeden, äh, für jede Schnelltestmaßnahme, die wir einführen, dafür müssen wir dann aber auch im Ausgleich irgendeine 
eine, eine Lockerung haben, wenn man vom, von vornherein mit so einem, mit so einem äh, Abwägen äh, daran geht und nicht erstmal auch bereit ist, irgendwie eine, eine Investition zu leisten, um die Infektionszahlen zu drücken, dann kommt man nicht aus der Pandemie raus. Und äh, ein dritter, dritter Punkt wäre eben eine bestimmte, bestimmte, ähm, eine bestimmte Auffassung von, ähm, von äh, den ähm, wirtschaftlichen Interessen an den Öffnungen. Und da muss man sagen, klar, die wirtschaftlichen Interessen sind natürlich auch immer, immer widersprüchlich. Es gibt gerade, gerade, gerade große Unternehmen, die zum Beispiel auch von den, von den Lockdowns ähm, ähm, profitiert haben. Also gerade die allergrößten Unternehmen, dann natürlich auch, auch IT-Unternehmen, in der Unternehmen der Logistik etc. Ähm, aber äh, in, äh, in der deutschen Politik, im deutschen äh, Diskurs hat sich eben die diese Perspektive äh, durchgesetzt, auch im Staat, äh, die, also auch in der, in der Politik der, der Regierung und der, der Landesregierungen, ähm, Wirtschaft schützen, das müsste heißen, ähm, möglichst viel öffnen, möglichst viel am, äh, möglichst viel am ähm, Laufen zu halten, was natürlich auch gerade der, ähm, der Perspektive vieler, äh, vieler Unternehmen äh, jedenfalls der kurzfristigen Perspektive vieler Unternehmen ähm, entspricht und dass eben die Menschen zur, zur Arbeit gehen müssen, auch dass sie in den, in den Betrieb gehen müssen, dass sie in die ich, in der Gastro arbeiten müssen, im Hotel, in der, in der, in der Fabrik, auf der, äh, auf der Baustelle, äh, dass, das, dass das weitergeht, so, so weit wie irgend möglich. Das war eben eine klare Linie in der, in der Pandemie, in der, in der bisherigen, in der bisherigen ähm, Pandemiebekämpfung und ähm, dadurch waren dann eben auch die Handlungsmöglichkeiten weit äh, eingeschränkt. Es wurden dann immer weitere äh, Einschränkungen, gerade auch für die, äh, für, die, für die Freizeit eingeführt, wie zum Beispiel ja, äh, Ausgangssperren und, der, und dergleichen, die ja, dem allen Nutzen haben können, ähm, mal vielleicht auch nicht, aber es wird eigentlich bis zu einem bis zum Punkt gegangen, wo eigentlich in der Freizeit kaum noch etwas, etwas ähm, einzuschränken war. Die, die Zahlen sanken trotzdem nicht oder nur langsam oder, oder irgendwann, weil die Betriebe um jeden Preis offen gehalten werden mussten. Und unsere Perspektive, die wir da seit, seit Januar eben, eben entgegenstellen, ist, dass, dass, es, ja, dass es eben zum einen gerade im, natürlich im Interesse der, der der Arbeitenden ist, dass sie sich eben dem, diesem Infektionsrisiko nicht, 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 aus, nicht aussetzen müssen, ähm, gerade wenn es gerade sehr, sehr hohe Zahlen gibt. Und dass zweitens, dass einer der, der, ähm, einer der noch großen ungenutzten Handlungsspielräume ist, der es erlauben würde, die Infektionszahlen ganz schnell, ähm, ganz schnell zu drücken. Und was natürlich dann auch ähm, auf was dann natürlich auch mittelfristig oder langfristig der, ähm, sogar, der, sogar der Wirtschaft wiederum zugute kommen könnte, wie man das jetzt in anderen Ländern eben halt auch beobachtet, in China, ähm, Australien, ähm, Vietnam. Hm. Also das heißt, euer Hauptziel ist, dass nicht nur im privaten Sektor und, und so sozusagen im Dienstleistungssektor, sondern komplett in, in der gesamten, Arbeitswelt äh, der Lockdown auch durchgeführt wird. So könnte man das auf einen Punkt bringen. Genau. 
Und äh, jetzt wäre natürlich äh, die Gegenfrage, es gibt ja bestimmte Bereiche, also zum Beispiel Müllabfuhr, Energieversorgung, Wasserversorgung äh, und so weiter. Das, da, es gibt bestimmte Bereiche, auch medizinische Bereiche, Krankenhäuser selbstverständlich, aber auch Apotheken, die müssen ja irgendwie zur Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten genau. werden. Die wären dann aber ja, daraus ausgenommen. Genau, also die, die nicht, nicht daseinsfürsorge relevanten äh, mhm. Betriebe. Aber auch das sind ja dann äh, Orte, wo sich das äh, Virus weiter vermehren kann, wenn man nicht aufpasst. Habt ihr da auch äh, Vorstellungen und, und Vorschläge und Strategien, wie man dort, trotz dessen, dass man diese Bereiche aufrechterhalten muss, damit die Gesellschaft nicht völlig zusammenbricht, habt ihr da Ideen und Strategien, wie man dann dort die Leute auch schützen kann und trotzdem dem, dem Ziel näher kommt, äh, auf möglichst null Ansteckungen zu kommen? Genau, also natürlich, natürlich der, der Arbeitsschutz ist natürlich da ganz, ähm, ganz zentral und da, da setzen wir auch gerade auf, auch auf die, die Interessenvertretung eben auch der, der Arbeitenden in den, äh, in den Gewerkschaften, die wir nach, nach Möglichkeiten immer, immer darin, äh, darin unterstützen, diesen, diesen Arbeitsschutz auch ähm, einzufordern. Und ähm, ähm, jetzt, jetzt gibt es natürlich noch, noch irgendwie... Jetzt, Jetzt natürlich noch irgendwie speziellere ähm, äh, technische, technische, technische Maßnahmen. Also natürlich unterstützen wir eine allgemeine, allgemeine Verbreitung von, von FFP2-Masken und auch, ähm, wo es irgend möglich ist, eben halt auch, auch Erleichterungen ähm, am Arbeitsplatz. Ähm, wir hatten dort zwar ähm, vor einigen Wochen, ungefähr drei Wochen her vielleicht, das gerade ein ähm, gab es gerade einen Aufruf aus, ähm, Gewerksch von gewerkschaftlichen Unterstützern der äh, Zero-Covid-Strategie. Und da spielt natürlich gerade diese, diese Frage der Ermöglichung des, äh, des, ähm, des Schutzes der, der Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz ganz zentrale äh, Rolle. Es gibt ja neben... Äh No-Covid, äh, noch eine weitere europäische Initiative, eine europäische Bürgerinitiative, genauer gesagt, die heißt Right to Cure oder auf Deutsch Recht auf Behandlung. Äh, die hat ja nicht ganz die gleichen Ziele wie ihr, aber doch immerhin ähnliche Ziele. Ähm, also das heißt, das genaue Ziel ist, ist äh, dass jedem eine kostenfreie äh, Behandlung äh, zuteil werden kann, wenn er an Covid erkrankt ist und dass auch kostenlose Impfungen für jeden zur Verfügung gestellt werden und äh, ähnliches. Habt ihr Kontakte dorthin? Genau, wir haben Kon Kontakt mit dieser, mit dieser Kampagne, äh, die sich auch, auch No Profit on Pandemic nennt, äh, beziehungsweise äh, Right to Cure und wir unterstützen sie auch und Ausgangspunkt dafür ist, dass äh, wir auch von Anfang an in unserem äh, Zero-Covid-Aufruf gerade diese, diese als eine von fünf Forderungen formuliert haben, dass äh, Impfstoffe gegen, gegen Corona zu einem globalen äh, Gemeingut äh, werden müssen. Das ist eine Forderung, die erstmal zum Beispiel, ja, die erstmal auch einfach der, der Einsicht entspringt, dass eben eine Pandemie, äh, wie der Name schon sagt, eben auch nur äh, global äh, bekämpft werden kann und dass der Kampf gegen sie eben auch nur global äh, gewonnen werden kann, sie eben halt erst zu Ende ist, wenn sie für alle Menschen auf der Welt äh, zu Ende ist und äh, entsprechend war das auch noch eine, 
äh, eine, eine Forderung, die zum Beispiel auch die, die deutsche Bundeskanzlerin noch im letzten, äh, letzten April mh, erhoben hat, anlässlich des, der, des Starts des, ähm, des Impfstoffprogramms der, der Weltgesundheitsorganisation, ähm, woran allerdings ein, womit sie allerdings einen Anspruch formuliert hat, an dem die äh, heutige Politik, gerade der, ähm, gerade der großen ähm, der großen äh, Pharmazeutika herstellenden äh, Länder ja, ähm, klä kläglich versagt. Das heißt also entweder insbesondere der, der EU, äh, UK, Schweiz, USA. Na, und, und, und naja, mittlerweile sieht es halt eben äh, leider äh, so aus, dass jetzt gerade eben auch die Länder in, in Europa oder auch die, die USA in der, in der Pandemiebekämpfung eben ähm, kläglich äh, versagt haben und ich hatte es schon, schon angesprochen, sie meinen jetzt ähm, könnte eben die, äh, die, die bloße Hightech äh, ohne ein umfassendes äh, Maßnahmenprogramm unter Einsatz irgendwie aller Technologien könnte sie retten, das heißt die Länder setzen alle ihre Hoffnungen in die, ähm, in die Impfstoffe, was dann eben auch zu einer, zu einer entsprechenden ähm, nationalistischen Politik bei der, äh, bei der Verteilung der, der Impfstoffe Führt. Das heißt zum Beispiel ganz konkret, ähm, die, ähm, zum Beispiel das, das Impfprogramm äh, COVAX von der, von der Weltgesundheitsorganisation steht eben, auf der, ähm, steht eben ziemlich weit, ziemlich weit ähm, hinten bei den Bestellungen, bekommt erst, kommt erst spät seine, seine Impfstoffe im Vergleich zu den, zu den Staaten wie zum Beispiel in USA, UK oder, oder der, ähm, der EU. Und ein Großteil der, der Weltbevölkerung wird eben dieses Jahr oder auch, wenn es so weitergeht, auch nächstes Jahr überhaupt nicht mit einer Impfung rechnen können. Und das grundlegende Problem ist eben neben, der, neben, der, neben dem Scheitern in der Pandemiebekämpfung, weshalb das eben gerade auch für uns bei, bei Zero Covid ein zentraler Punkt ist, ist auch, dass ähm, ja, die äh, Produktion ähm, monopolisiert äh, ist. Das heißt, ähm, eben einzelne, einzelne, einzelne Hersteller haben eben, das, ähm, haben eben ähm, Impfstoffe, Impfstoffe entwickelt, wie zum Beispiel BioNTech, äh, Pfizer oder, oder Moderna oder, oder AstraZeneca und haben jetzt eben die, die ausschließlichen Rechte, diese äh, Impfstoffe herzustellen und zu, ähm, und zu ähm, vertreiben und die Verträge, die jetzt gerade die, ähm, die jetzt Staaten vorher äh, mit diesen Unternehmen geschlossen haben, äh, schon bereits in der, in der Förderung von, äh, von, von Studien, in der Forschungsförderung, ähm, dann allerdings dann aber auch zum Beispiel bei, bei Abnahmeversprechen, die sehen eben im, im Gegenzug dazu ähm, keine äh, Verpflichtungen vor, diese Technologien, die dort eben auch mit, mit staatlicher Unterstützung entwickelt worden sind, diese dann auch der, ähm, der, der Gemeinschaft so verfügbar zu machen, dass es eben keine äh, künstlichen äh, Knappheiten in der Produktion gibt. Das heißt, es, äh, ja. Also es das heißt keine Patente, ne? dass die Patente freigegeben werden sollen, das ist das äh, Kernziel eigentlich, wenn ich das ähm, richtig verstanden habe. Ja, also da, da, mh, also jetzt, jetzt äh, konkret die, die, 
Konkret die Right-to-Cure-Kampagne setzt eben bei diesem Punkt an, äh, zu fordern, dass, äh, dass gerade die, die Verträge mit den, ähm, mit den äh, Impfstoffentwicklern und, und Herstellern äh, so gestaltet äh, werden sollen, dass eben die, äh, die, äh, die staatlichen äh, Zuschüsse und, und eben auch äh, Abnahme, Abnahmezusagen äh, im Gegenzug mit, mit Zusagen der Unternehmen äh, äh, verbunden werden, ihre, ihre Technologien zu teilen. Dazu muss man sagen, wenn äh, natürlich sind, sind Patente letztlich das, das rechtliche Mittel, mit dem sich die, äh, die Unternehmen dann halt auch auf, auch auf lange Sicht die exklusiven äh, Vermarktungsrechte ähm, sichern. Allerdings würde jetzt allein durch eine, durch eine Aussetzung oder durch ein, durch ein Brechen von äh, Patenten würde jetzt nicht von, von heute auf, auf morgen äh, eben mehr Impfstoff in der in der Welt sein. Das würde mindestens mal, mindestens mal eine ganze Weile, ganze Weile, ähm, ganze Weile dauern. Ähm, aber äh, das, das, äh, das Problem, der, äh, der eben durch diese, durch diese Monopole, durch diese Exklusivrechte äh, verknappten Produktion gibt es, gibt es eben trotzdem. Ähm, es gibt, äh, hat erst jetzt letzte Woche hat zum Beispiel Associated Press berichtet von, äh, von drei verschiedenen ähm, Unternehmen, die sich schon zum Beispiel um eine Weile, seit einer Weile in, in Thailand, Südafrika und Dänemark um, um Lizenzen zur Impfstoffherstellung äh, bemühen, allerdings keine, ähm, keine erhalten. Die, die Verhandlungen äh, laufen äh, langsam. Jetzt gerade die, äh, die EU hat sich da bislang auch nicht drin hervorgetan, etwa durch eigene, eigene Vermittlungen dazu, äh, dazu intervenieren und eben Kooperationen ähm, anzustoßen und da, da sieht man schon, wie eben diese, diese Exklusivrechte die die Produktion behindern und, und verknappen und was es halt letztlich bräuchte wäre oder was der, was der Optimalfall wäre, wäre das, was letztlich auch, auch die, die Weltgesundheitsorganisation fordert, nämlich dass Impftechnologien geteilt werden, dass sie, dass sie veröffentlicht werden. Das heißt eben nicht nur, dass die Patente freigegeben werden, sondern dass tatsächlich auch die, die Produktionsanleitungen geteilt werden über einen, über einen Technologiepool. Es äh, gibt in der Gesundheitsorgan Weltgesundheitsorganisation etwa dieses, dieses Programm äh, CTEP, das von, von Costa Rica äh, initiiert wurde und aber eben halt auch in der Weltgesundheitsorganisation weite Unterstützung findet. Und ähm, dahin könnten eben die ähm, die europäischen äh, Regierungen entweder direkt eben bei ihren, bei ihren Verträgen zur, zur Forschungsförderung oder äh, jetzt eben auch in den, in den, in den Nachverhandlungen äh, drängen, dass zum Beispiel in diesem, in diesem globalen Technologiepool die entsprechenden Technologien zur Verfügung gestellt ähm, würden. Und dafür kann es natürlich auch, dafür kann's natürlich auch ähm, ja, Finanzierung, Entschädigungen geben, Prämien für, für erfolgreiche, für Produktionserfolge. Ähm, genau, also das heißt jetzt keine, das heißt jetzt nicht, dass äh, dafür jetzt erstmal die, dass dafür jetzt irgendwie die Pharmaunternehmen enteignet werden müssten oder so etwas, sondern das hm. ist eine äh, deutlich niederschwelliger, niederschwelligere Forderung. Ah ja, also gut, ja, das verstehe ich. Also Patente freigeben äh, ist natürlich in der Tat äh, weniger als äh, das, was du genannt hast, an Informationen, an Wissen äh, zusätzlich genau, zu Genau, es geht ums Teilen des, des Produktionswissens. Mhm. 
Äh, wer steckt denn eigentlich hinter dieser EBI? Weißt du das? Äh, nee. du das? Ah ja. Also es müssen ja sieben europäische, aus sieben, also von, von den Spielregeln her ist es ja klar, eine europäische Bürgerinitiative muss getragen werden von Initiativen aus mindestens sieben verschiedenen Ländern. Die zu nee, also ich kenne die nicht alle. Also in Deutschland machen da die irgendwie die, die, die Universities Allied for Essential Medicine mit, in anderen Ländern weiß ich es nicht. Ah ja, okay. Naja, das kann man aber auch sicher auf deren Webseite nachlesen, wenn es einen interessiert. <lacht> aber dann will ich jetzt äh, so langsam mal zum Ende kommen und dann diese Frage aber auch nochmal an euch richten. Du hattest ja ganz zu Anfang schon gesagt, ihr seid in Deutschland, in der Schweiz äh, und in... Österreich. Einem dritten Land hattest du noch gesagt. Österreich. Aktiv. Österreich, ja genau. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen dazu erzählen, wer diese Initiative zero covid äh, Trägt. Was sind das für Gruppen, für Personen, Initiativen, Organisationen, NGOs? Ähm, also die, die, hat, die, die Initiative hat, hat sich eben ähm, Mitte Januar gegründet, rund um diesen initialen ähm, Aufruf, den man eben halt auch auf unserer Website äh, nachlesen kann, also zero-covid.org, der erstmal von einem relativ, ähm, relativ kleinen, Initiatorinnenkreis in, 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 ähm, in Berlin und, und, und Österreich ähm, erstmal als Entwurf zusammengeschrieben wurde und dann eben an, an diverse, ähm, diverse Initiativen, ähm, politische äh, ähm, Gruppen in den verschiedenen Ländern äh, herumgeschrieben wurde und es gab anschließend eben auch eine sehr ähm, das waren jetzt eben auf der, auf der einen Seite eben ja, so Gruppen der ähm, der, der politischen Linken, Parteien, äh, Gewerkschaften, Basisgruppen, ähm, NGOs. Auf der anderen Seite äh, gab es auch schnell eine recht äh, breite, dann äh, breite, niederschwellige Mobilisierung über, äh, über Social Media, worüber ich jetzt gerade auch Leute angesprochen worden sind, die vielleicht, ähm, die vielleicht jetzt in der ähm, die vielleicht jetzt in der letzten Zeit nicht so, nicht so politisch aktiv waren in irgendeiner festen, festen Gruppe oder, ähm, oder Partei oder dergleichen. Und dadurch haben sich dann eben äh, binnen einiger, hat sich dann binnen einiger, einiger Tage schnell ein bestimmter, äh, ähm, schnell ein größerer äh, Unterstützerkreis auch über, über äh, die sozialen Medien äh, herausgebildet, woraus dann eben ja, einige, einige eben in verschiedenen äh, Arbeitsgruppen äh, durchweg irgendwelche Aufgaben übernehmen, etwa in der, etwa in der, etwa in der Pressearbeit im Unternehmen, im, im Organisieren von Aktionen, in der Kommunikation mit anderen Organisationen, international mit Gewerkschaften. Ähm, ähm, und wo dann, wo dann eben andere mal mehr bei, mehr bei Gelegenheit irgendwo mitmachen, irgendwo einen, einen Aufruf unterstützen, irgendwie lokal in verschiedenen Ortsgruppen etwas machen. Mittlerweile gibt es auch, auch Ortsgruppen in so ja, weiß nicht, ein Dutzend Städten in, ähm, in den Ländern. Ähm, wo dann immer auch mal wieder, wieder lokal zum Beispiel ein Protest unterstützt wird. Ähm, genau, das ist so ungefähr die Organisation. Mhm. Habt ihr im Blick, euch noch weiter über die drei genannten Länder hinaus auszuweiten oder bleibt ihr bei diesen drei Ländern? Äh, wir, sind bei, wir sind bei diesen äh, drei Ländern, ähm, wo mit wir, äh, wir waren, man muss dazu sagen, wir waren auch nicht die, nicht die ersten. Gerade in, äh, in UK gibt es eine sehr starke Covid-Initiative, die gerade auch aus den, aus den dortigen äh, Gewerkschaften hervorgegangen ist, besonders der, der dortigen äh, Bildungsgewerkschaft. 
die uns schon, schon einige Zeit voraus war, die auch schon, schon im Dezember aktiv war, ähm, die, die sehr, ja, sehr ähnliche Ziele hat auch wie wir und, und ähnliche, ähnliche Ansätze, etwa auch, bei der, äh, etwa auch in Bezug auf die Arbeit. Und ja, mittlerweile haben wir auch einige, ähm, einige Nachahmer äh, gefunden, die sich, die sich sehr direkt auf unseren, unseren Ansatz beziehen. Zum Beispiel in, in, äh, in äh, Schweden, in, äh, in Frankreich und der, äh, und der Tschechischen Republik, ähm, die, etwa, die, sich, die sich auch etwa an, an unserem Aufruf ähm, äh, orientieren für ihre äh, Kampagnenarbeit. Ähm, darüber hinaus kooperieren wir jetzt eben natürlich auch einfach mit, mit ja, äh, verschiedensten, ähm, verschiedensten Initiativen, die sich jetzt ja, sagen wir, irgendwie, irgendwie auch, auch unabhängig von, äh, von uns gegründet haben, mehr oder minder, ähm, eben vor allem, vor allem in dieser Zero-Covid-Alliance. Zum Beispiel in, in, in Irland gibt es eine sehr aktive Zero-Covid-Kampagne, die sich eben halt auch an diesem, vor allem halt an diesem äh, wissenschaftlichen Aufruf vom, vom Dezember ähm, äh, von diesen Wissenschaftlern rund um Janir Bayam ähm, gebildet hat. Und ja, wir sind da, wir sind da, in, in, äh, in, wir sind da in, in Kontakt und kooperieren manchmal auch konkret. Zum Beispiel jetzt vor, äh, ja genau, heute vor, heute vor einer Woche hatten wir zum Beispiel auch einen internationalen ähm, ähm, Protesttag, wo es von Zero-Covid unterstützenden Gruppen in, ähm, in Polen, in der Tschechischen Republik und in Deutschland, eben in München vor dem Europäischen Patentamt, in Warschau vor dem Polnischen Patentamt und in der Tschechischen Republik vor dem äh, Prager, äh, vor dem äh, Tschechischen, äh, in Prag vor dem Tschechischen Patentamt ähm, ähm, Proteste gab zur Unterstützung der äh, Aussetzung von, äh, von Patenten auf äh, Gesundheitstechnologien ähm, äh, zum Kampf gegen die, die Corona-Pandemie, was eben gerade in der, in der Welthandelsorganisation verhandelt wird. Und genau, und da stimmen wir uns dann halt auch entsprechend ab und, und arbeiten zusammen und versuchen uns irgendwie gegenseitig zu verstärken, Informationen zu teilen und ähm, irgendwie auch eine, auch eine internationale Stimme in der, in der äh, ja, so in, in Social Media, in der Öffentlichkeit zu sein. Wenn jemand jetzt sich das angehört hat, äh, unser Gespräch, und sagt, ja, das finde ich toll, ich möchte das unterstützen. Gibt es eine Möglichkeit, dass man euren Aufruf unterschreiben kann? Oder du hast eben schon gesagt, man kann natürlich auch Basisgruppen machen, man kann also auch richtig aktiv werden, aber gibt es auch so eine Softvariante, dass man sagt, man kann da irgendwas unterschreiben? Genau, also unser, unser Aufruf, der ist, äh, den kann man unter, unterschreiben über unsere Website, über äh, covid.org beziehungsweise über, ähm, über ähm, äh, React. Äh, der hat auch mittlerweile über 100.000 äh, Unterschriften. Natürlich freuen wir uns besonders auch, wenn die, ähm, wenn die äh, Kampagnen rund um, die, ähm, rund um das Verfügbarmachen von, von Impfstoffen und anderen Gesundheitstechnologien ähm, unterstützt werden. Ähm, das heißt jetzt eben insbesondere diese, diese Right to Cure. Kampagne, die ein bisschen, äh, bisschen grundsätzlicher auch da ansetzt, wie eben, ähm, wie eben Pharmaforschung äh, finanziert wird und wem dann eben diese, die dadurch, äh, die dadurch zustande kommenden äh, Produkte äh, zugutekommen. 
Ähm, dann aber freuen wir uns auch über, über Unterstützung der, ähm, der Petitionen, ähm, ähm, die, die fordern, dass die, dass die, die EU oder auch die Schweiz äh, endlich, endlich aufhören, die, die Aussetzung von Patenten in der Welthandelsorganisation zu blockieren, die eben derzeit von, von ungefähr, ungefähr 100 Staaten ähm, gefordert wird, aber aufgrund des Konsensprinzips eben von jetzt gerade von den, von den reichen Ländern ähm, blockiert wird. Es ähm, gibt auch verschiedene, verschiedene Petitionen, die findet man schnell, etwa, etwa fairimpfen.de ähm, oder jetzt jüngst nochmal eine ganz, ganz konkrete Petition bei, bei Camp Act. Da findet man die Links zum Beispiel auch über unseren, zum Beispiel über unseren Twitter-Kanal zu Covid-Dach, da weisen wir immer darauf hin. Ja, Jonathan, dann sage ich dir ganz herzlichen Dank und äh, wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Initiative. Jo, danke sehr.